0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: К нам присоединился Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Алексей
0: Алексеевич,
2: здравствуйте. Доброе утро, и с днем рождения. Что такое печальный осликое, а я?
0: Спасибо. А что же, работать приходится в день рождения? Это
2: обычная история. работать. Абсолютно, я согласна. Нет, все хорошо.
0: Да. Все ну, хорошо, слава все Богу. хорошо. Ну, слава Богу. Спасибо. Алексей Алексеевич, я, Максим, О -о. можно я? Давай, я, давай, да, давай. А, вы знаете, есть люди, которые кажутся, что они вечные. Как, например, Киссинджер.
2: Ну, Целая да. эпоха с ним ушла. Ну, да, Но, правда, ведь живем...
0: казалось, что он вечный какой-то.
2: Ну, как сказал э, наш коллега Виталий Портников, мы живем в мире, придуманном Киссинджером, mm. и продолжаем в нем жить. Он, конечно, с точки зрения последствий его деятельности, он, конечно, гигант. И ошибки у него гигантские, и достижения у него гигантские, и последствия этих ошибок и достижений тоже у него гигантские. Трудно сейчас найти сравнимым, да, там я бы сравнил его с Фиделем Кастро по последствиям для мира. Да? То, что сделал Кастро когда-то, я имел в виду, пораньше, чем Киссинджер. Но этот человек практически применял то, что мы называем реалполитик, реальную политику, основанную не на эмоциях и на сострадании, а на холодном расчете в интересах американского империализма, как принято говорить. Мне довелось читать его переписку с Никсоном, с его шефом. Каждый раз, когда он встречался с советскими руководителями или с советским послом, он писал Никсону записку. Как бы отчитывался и давал ему совет на встречу с Брежневым, да, или с Добрыниным, тем же послом, или с Косыгиным. Абсолютно, знаете, такая математическая, холодная история, Всегда в интересах, как он его видел, американского государства. Никакой жалости ни к Китаю, ни к Израилю, ни к Советскому Союзу, ни к Вьетнаму, ни к Лаосу, ни к Сальвадору, ни к Ирану, ни к чему. да? Никакой эмпатии ну, в этих профессиональных записках, в этой переписке рассекреченной, а была засекречена, я не видел. Это человек-шахматист, игрок. Да? но которые действительно практически по его лекалам созданы были те отношения, которые до 21 века, во всяком случае, в последние трети 20 века, вот мы живем благодаря ему.
0: Он до последнего так или иначе влиял?
2: Знаешь, его последний визит был, будешь смеяться, в Китай. Ему было уже 100 лет, это было в этом году. Да. Его принимал председатель Си. Председатель Си не каждого принимает, понимаете? Эта его линия была еще, начиналась с Мао Цзэдун, благодаря ему у Китая возникли отношения с США, и Китай попал в Совет Безопасности вместо Тайваня. Это была абсолютно прагматичная торговля. И первый визит Никсона в Китай, который так раздражил Брежнева, это видно из переговоров Брежнего киссинджера кстати, вот. к нему прислушивались. У него был такой ум, редкий, я бы сказал, который он не стеснялся, скажем, исправляться. Ну, например, в начале военных действий в втором году России против Украины» Киссинджер выступил довольно громко и заметно, громко в, смысле, громко в смысле заметно, о том, что эта ошибка была приглашать Украину в НАТО. В 2008 году ответственность за эту войну в первую очередь несут Соединенные Штаты Америки, моя страна, как он говорил, которая сделала предложение Украине и Грузии. Да? Вот он так говорил. А затем в условиях продолжающей войны, в мае, по-моему, это был май 23 -го года, то есть полгода тому назад он скорректировал свою точку зрения и сказал, что, пожалуй, сейчас лучшим исходом было бы, чтобы Украина вступила в НАТО. Это дало бы безопасности России и Украине, говорил Киссинджер, потому что, ну тогда бы они не нападали друг на друга, потому что когда военные действия остановятся, они остановятся, говорил он рано или поздно, ни Россия, ни Украина не будут удовлетворены. Скорее всего, результатом военных действий. И для того, чтобы они не воспроизвелись заново, Украину нужно будет после войны сразу принять в НАТО. То есть он изменил свою точку зрения. Еще раз повторяю, как он ее высказал в 98 лет, а потом изменил ее в 100. Это, знаете ли, дорогого стоит. И еще один факт, который я хочу вам сказать, очень интересный. Знаете, чем он четыре года последних занимался? Он брал курсы изучения искусственного интеллекта. Вот в 96 лет да, его э, группа нанимала лекторов и разработчиков э, насчет искусственного интеллекта 4 года тому назад. И он приходил на эти лекции, он их заказывал, к нему приходили люди, объясняли разработчики, и, а он как бы высчитывал, каковы последствия возможности искусственного интеллекта, нейросетей и так далее. Это человек в 96, 97, 98, 99, 100 лет. Понятно, почему он такой.
1: Алексей почему Алексеевич, таким... да. да. Киссинджер Си, понятно. Киссинджер Путин. Да. У них была история взаимоотношений?
2: Конечно. У них было очень много встреч, десяток точно. Десяток точно. значит Киссинджер всегда считал, что Советский Союз слэш Россия – это важный элемент баланса в мировой геополитике, очень важный для Соединенных Штатов Америки. Еще раз. Как раз две коммунистические тирании, это я практически его цитирую, Китай и Россия. И Советский Союз тогда. Мы от них никуда не денемся. Значит, нужно создать... Ну, Европа есть, понятно, какая, то ли союзник, то ли нет. Иногда союзник, иногда нет. Поэтому нужно создавать баланс. Значит, резкое ослабление одного из них приводит к дисбалансу в мире. Ослабление России приводит к усилению Китая, ослабление Китая приводит э, к усилению России, ну, Советского Союза тогда, потом России. Да? Поэтому он считал, что Россия – это важный участок, Америка, работы американской дипломатии для того, чтобы создавать баланс а, вот на, на всей этой, как писал Бжезинский, большой шахматной доске, как извечный его соперник Бжезинский, который его сменил на посту а, в 1977 году. Да, конечно, а, для него Советский Союз, потом слэш Россия, а, очень важная история была и оставалась до последнего. Это ну, они знаю.
1: одинаково, не, не в смысле вместе, а в смысле в одной системе координат видели мир.
2: Нет, конечно. Значит, Генри Киссинджер, американский политик, который считал, что Соединенные Штаты Америки, ну, нельзя сказать, что жандарм, но ответственен, ответственный за планету. И Россия – это была одна из шахматных фигур для него. там Может быть, ладья, может быть, слон, но важная шахматная фигура а, на этой доске. Угу. Ферзь, конечно, США. Ферзь, конечно, США. Но Россия, Советский Союз, Россия, опять же, да, это важная фигура. У них было, конечно, абсолютно разные видения, а, И он во многом... Но у них было одно схожее, сейчас тебе скажу, что... С Путиным, я имею в виду. А, у него в разных его книгах, я рекомендую, кстати, мы продолжаем, по-моему, у нас еще есть, продавать на shop.diletant.media. Но сегодня там Киссин... э э Эдвард Родзицкий. И Да, ну и Киссинджер то, знаешь, да, это, но похоже. Это не... Они да. не мешают друг, они не мешают друг Я как раз вчера рассказывал Пастухову, что, представляя вот эту свою книгу, которую мы продаем «Годы в Белом доме», Киссинджер сказал буквально следующее дословно. Я там очень подробно говорю о своих ошибках в Белом доме. И о первой ошибке я подробно пишу на 685 странице. Вот это Киссинджер. Да. Так вот, что важно. Он говорил вполне цинично, он очень был циничный человек, что а, порядок важнее, чем свобода. Странно это слышать от американцев, но он говорил относительно не Соединенных Штатов Америки, он говорил относительно это стран третьего мира, куда включал Китай, Советский Союз, там Индию, Ближний Восток и все. Да, И что можно пожертвовать а, демократическими процедурами ради преодоления хаоса, потому что а, 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 порядок может привести к демократии, а хаос к демократии не приведет. Вот был его такой взгляд. На вещи и в этом смысле я думаю я думаю я не знаю что он находил отклик в путине вот вот эти его сентенции до да? порядок важнее чем свобода мне кажется порядок важнее чем хаос я как сторонник хаоса не могу с этим согласиться и владимир владимирович как сторонник порядка с этим скорее согласился бы чем нет
1: Алексей Алексеевич, давайте теперь по поводу порядка того, как он наводится и как себе представляет российский режим. Вы видели, что мы как раз перед этим говорили с трансженщиной. А почему, на ваш взгляд, режим именно сейчас этим занимается?
2: Потому что это предвыборная история вся. Потому что, когда я слышу в разных медиа, да и на волнах нашей с вами живого гвоздя, и не только, значит хаханьки всякие по этому поводу или какие-то эмоциональные всплески, тоже может быть на самом деле. Но если подойти к этому политически, то, собственно говоря, это продолжение того консервативного разворота в политике России, власти России, который начался с третьим сроком Путина, который начался с возвращением Путина, потому что очень тщательным образом Путина и его команда, его администрация, если угодно, поняла, что внутри э, не произошла модернизация взглядов э, граждан России на современный мир. Потому что основной, основная масса жителей России по-прежнему э, внутри себя, я сейчас говорю, не про политически, да, живут во многом архаичными патриархальными взглядами.
1: О, как интересно. То есть, они буквально леваду взяли за, за, за основу, что советский человек не изменился, поэтому надо попробовать к, к нему апеллировать.
2: Это не только советский человек, это, к сожалению, аж 19 век. Даже так. И да, и первый э, такой сигнал такого консервативного поворота. О чем, кстати, эхо постоянно говорила, но я говорил на эхе, но все предпочитали там про другое. Да? Это был закон э, Димы Яковлева. Это был декабрь 2012 э, -го года, первый год возвращения Путина на третий срок. Да, еще года не прошло. Э, и это очень интересная была история, потому что она имела некое начало. Э, я скажу, какое. В феврале месяца до избрания, значит, была встреча Путина с доверенными лицами. Причем довольно была интересная вещь, как известно, я отказался быть доверенным лицом, но меня туда позвали. И, и там она была закрытая, и там зашел разговор как раз об иностранном усыновлении. Это был февраль 12 -го. И тогда... Я все время забываю фамилию этой актрисы, которая занималась усыновлением детей. Вот просто забываю и не могу вспомнить. Что-то типа Бутины, Будиной. Она встала и сказала, Владими... доверенное лицо, «Владимир Владимирович, нельзя запрещать иностранное усыновление». Я начала сыпать цифрами и начала рассказывать про детей, слабых детей, которые берут только иностранцы на усыновление. И он сказал, «Я», сказал он. вот я дословно вам говорю с этой встречи, «Я». Я не против этого иностранного усыновления. Просто меня удивляет, что эти дексе не устанавливают наши граждане. Но я не собираюсь ничего запрещать, говорит он в феврале 2012 года. Но «Ну вы что там, Марина или там, я не помню, Ольга или Оксана, вы что, ну как это можно? Это он говорит, да, значит, проходит полгода и начинается этот процесс. Почему? Ты абсолютно прав, прошли замеры. Когда говорят, что Путин плюет на народ, может быть, он и плюет на народ, но на опросы он не плюет, которые кладут ему на стол. Это я знаю, это не мои догадки. И он увидел, и, кстати, последний опрос я вам сейчас тоже приведу, 23-го года на эту тему, что вот эти вещи, ну как, наших детей отдают туда. Это и есть настоящий консервативный поворот. Не конституция поправки, да, там не лишение парламента каких-то расследовательских функций, да? а именно вот это. И вот это все 11 лет, оно, значит, сначала оно было, ну давайте поиграем слова, консервативным, потом реакционным, а теперь мракобесным. А теперь мракобесным, да, это вот этот поворот, почему? Я вам скажу, почему. Значит, август 23 -го года... Корреспондируется с, это опрос Field, корреспондируется с опросом прошлого года Левады по поводу сексуальных меньшинств. И там был вопрос, угу. должны ли быть сексуальные меньшинства лишены каких-то прав. То есть должна ли быть дискриминация сексуальных меньшинств. 62%. Да. да, там были чудовищные цифры. 62, да. да, это не чудовищные цифры. 62, да, 23 нет. Ну, четверть нет, две трети, да, так совсем округлим. Да. И о, о, вот вам. И что произошло дальше? Во время военных действий мы увидели, что часть вот этого консервативного или реакционного населения, она начала откалываться от Путина я это связываю и с Пригожинским мятежом, и с Гиркиным, и со сторонниками войны до Киева и до Львова, да? туда, и до столкновения с НАТО. Вот эти 12-15% реакционного, черносотиного, мракобесного, как хотите ее называйте, она считает, что Путин какой-то мягкий. И он должен вернуть себе этих людей, вернуть... Именно поэтому так был подавлен путь Пригожный, так произошло исчезновение Пригожины. Именно поэтому посажен Гиркин. «Я ваш Гиркин», — говорит он, — «я ваш Пригожин, я ваш патриарх Кирилл, я ваша церковь, я ваш столб». Поэтому он идет на этот несчастный собор, да, невнятный. В общем, он понимает, кто там сидит. Uh, но ему нужно было, чтобы вот эти 12 процентов к нему вернулись накануне выборов. Нужно показать полную поддержку. Поэтому uh, он сам неоднократно говорил, между прочим, по даже публично, но не публично, точно: что у меня много друзей среди этих uh, не друзей он говорил, у меня много сотрудников среди этих с меньшинствами. Это не каприз автократера. Это не испуг автократа. И более того, есть вторая часть, если вам интересно. Это про внутреннюю политику. да? Это очень циничное действие даже не Путина, администрации президента. Вы нам поставили задачу 60 миллионов там, или 65 миллионов, Владимир Владимирович? Вот для того, чтобы они вот пришли на выборы и вас поддержали, нам нужно кинуть им лакомый кусок. Мы же Гиркина посадили, Пригожин э, исчез, да? но надо же им что-то им дать. Значит, Киев не взяли, Гиркина посадили, Пригожин исчез, а что мы им даем-то? Во, Владимир Владимирович... Алексей Владимир, Владимир. А, запрот, а
0: запрет абортов туда же?
2: Конечно, конечно. Это все поворот ну, Так политики. это
0: женщины об этом говорят. Я секундочку, вот сегодня читала, секундочку. пусть Лицова в новостях это было.
2: Да, говорят, и поэтому нет такого, что запрета. Какие-то региональные, какие-то э, частные клиники, нет запрета, да? Пока, да, потому что как раз это вызывает ты абсолютно права. Почему, почему вдруг так стыдливо приняли вот это решение по э, ЛГБТ? Почему стыдливо, ребята? Посмотрите, это стыдливо. Э, значит, закрытое заседание. Что закрыто? Одним судьей непонятно, кто представляет Минюс, журналистов не пускают, ответчика нет. Адвокатов нет. Собрались в комнате, бухнули на двоих и вынесли решение практически анонимно. Но ну, имя судьи мы знаем, зовут его Олег Нефедов. Олег Нефедов. кстати, именно, нас кстати, портрет на он. сайте есть. Да-да-да, посмотрите на сайте Эха. Именно он отказывал э, Навальному, и именно он распускал парнас. Совершенно это с нашего сайта узнал, с Эховского. Очень хороший, я хочу похвалить эту историю. Так вот, э, конечно, это все вот это в ту сторону. Все вот это в ту сторону. А теперь есть вторая часть. Путин же ищет солидарности за рубежом. Условия изоляции России в западном мире. Да? Она в западном мире, в западной части. Но в этой западной части существует огромное число консерваторов. Посмотрите на дебаты про аборты Ира в Соединенных Штатах Америки. Главный вопрос. Реально главный вопрос: он останется одним из главных, из пяти главных на президентских выборах. И напомню вам, что одновременно с президентскими выборами идут выборы в Конгресс и в Сенат. Не забывайте про это. Посмотрите, как поляки на это. Это же пас полякам, где эти аборты практически запрещены. Это пас венгерским консерваторам, это пас аудитории. Во Франции, в Великобритании, в Испании, в Германии это все пасса, это второе, это беспроигрышная вещь. Значит, у Путина есть одно, и это я знаю, есть одно понимание. Когда ему в 2012 году готовили проект, туда пришли люди с проектом, что вы давайте вы будете отец народа, да, ну, вот такой, да, латиноамериканский отец народа. Он сказал: Я, вот есть те, кто меня поддерживает, вот я с ними буду, а эти вот остальные меня не интересуют. Вот эти остальные 25, которые там сейчас кричат, да, они всегда кричат против меня, скажет он. Ничего нового. Мне главное вернуть вот тех, которые моих, которые ушли. Вот что это значит, если говорить серьезно и политически. Это абсолютно средневековое, варварское, людоедское, неправовое, как говорят юристы, решение, даже по форме. Не правовое решение, но оно работает на то, чтобы те, кто сказал... а, он вот Понять, что вот... они
0: из-за этого ушли.
2: Что ушли?
0: Ну, как понять, что вот эти 12% из-за этого ушли? Почему ну, их вот этим приманить можно?
2: Потому что это суть а, вот этой части а, мракобесного электората. Потому что это суть, что это мы... Момент... Последние годы было
0: недостаточно мракобесия?
2: нет. Если бы было достаточно, чтобы мы сейчас обсуждаем. Нет, недостаточно, мракобесия было. Потому что одно дело военные дела, тут у нас сил не хватает, но это же мы можем делать просто сами, одним судьей в закрытом заседании. Как, как минимум есть пара мире. лидеров
1: мракобесов, которые выступили против Путина. И, соответственно, их нету, да.
2: Их съели, да, но люди-то остались, значит, их нужно опять приманить. Чем? На Киев идти, селенок нет. Селенок нет. А вот это решим, за сколько минут они решили это. А вот там, где возникают вопросы, где женщина действительно так, давайте мы это будем делать, кошки, хвост, постепенно. То есть мы даем сигналы, 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 что это вот угу. наше. И, и вы назад сюда, там, 15 марта, вы все сюда. Да? 15-го, 16 -го. Посмотрите на его встречу с молодыми учеными, которая была позавчера или вчера, с про палеоархеологию, про русскую равнину. Молодые ребята сидят, рассказывают, что русские от Балтики до черного. Наука, наука. Это все про это. Мы великий народ. Ну да, мы великий Вот же это про что. Это не просто... Практический хилер, вопрос. Сейчас
1: венгерские археологи расскажут, видите, от, да, от Урала до... Да, расскажут.
2: Ну, с Орбаном как-нибудь договоримся, да. Ему там кое-что от нас надо. Вот. Практический что, вот. вопрос, Алексей Алексеевич. Да.
0: Вы сказали, что ему кладут опросы на стол, и он да. им следует.
2: Он да, им он, следует, он их учитель, и... он им не следует. Он их учитывает. Если ему говорит, так, положить
0: интересно. опрос на стол, что 80% хотят прекращения боевых действий.
2: А он говорит, я тоже. Во-первых, не 858, а во-вторых, э, я тоже, скажет он. Так я же предлагаю, говорит он, он же это говорит. С кем вы имеете дело? Он говорит, я предлагаю. Ну, Зеленский принял декрет не вести переговор. Что я могу сделать? Мы готовы сесть без предварительных условий. То, что говорит Лаврова БСЕ, говорил вчера. То, что Путин скажет на прямой линии, даже не сомневаюсь, 10 раз скажет. Это они не хотят. Это они не хотят. Вот и все. Да, конечно. И вот эти 55 или 60 процентов, они образовались, извини, тогда, когда он сказал. Не надо э, заблуждаться по этому поводу. До этого прекращения, того, как он первый раз сказал, что мы за, до этого 25. Вот те самые. Те Вы самые.
0: Раз вы заговорили про прямую линию, давай а... мы, мы
1: обязательно поговорим про прямую линию и и довольно многое просто Бурников, тут новости. Мне не удалось но... тебя
2: аккредитовать.
1: Новости сыпятся, новости сыпятся. Давай. Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. На этот раз это статья 214 вандализм.
0: Ну, что он, он испортил? Ну, он
1: в в ну, вроде, или... Вид... нет, это видимо, какие-то старые дела, потому что Послушайте, здесь ну, э, э, Алексей э, э,
2: Навальный, Максим...
1: часть Максим. вторая это совершенные группа лица по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, а это религиозной нет. С
2: ФСИ на, если это сейчас. <с Послушайте, Алексей Навальный сидит по политическому делу, по политике. Ему можно вменить от неправильного перехода улицы до государственной измены, да? И это ничего не меняет. Алексей Навальный будет сидеть до тех пор, пока президент Путин будет президентом, или если президенту Путину покажется в какой-то момент, что нужно сыграть с Навальным, вернее не с Навальным, а Навальным в какую-то игру в виде фигуры на доске. А, поэтому совершенно не важно... То есть важно об этом говорить, конечно, говорить важно. Но это то же самое, как вот в закрытой комнате в Верховном суде судья и обвинитель в отсутствии, ца, в, в отсутствии ответчика, в отсутствии адвоката, в отсутствии предмета. Нет такой организации международной ЛГБТ. И предмета нет. А оно все равно, а мы запретим. А вот сейчас скажем, что они вот, вот они там... Вот, понимаете, то же самое. Это то же самое. Поэтому, да... Алексей Алексеевич, собой. но зачем
0: они сами создают информационный шум вокруг Алексея?
2: Люди хотят выслуживаться. Вот еще нашли, вот еще. Может, мне за это звездочку дадут. Ну, слушайте, это так же, как случилось с Женей Беркович, когда, в общем, чтобы вы понимали, решение о том, что ее отпускают на похороны, было принято благодаря Татьяне Николаевне Москальковой на самом высоком уровне. А прапорщики издеваются. Это вот э, про это, да? А система такая, система такая, что даже вот как бы такой жест, э, его надо обгадить, потому что если ты дашь послабление, тебе за это медальку не дадут. Потому что все понимают, что, почему она сидит. А если ты ее там ущучишь и прищемишь, железной дверью, там, 25 часов без затопления по нынешним временам, то, глядишь, и похвалит начальник, запомнит галочку, поставит. Та же самая история. С Навальным, хорошо, ну давайте еще дело. но ну, если новое дело, это же неплохо, это же хорошо для них. Вот снять обвинение – это опасно. А возбудить дело – да вы что? Почему нет-то? они не думают про там пиар, про как это производит впечатление на тебя. Это не про них. У нас звездочки, да, лычки и галочки в личном деле. Мы неправильно. Как верхушки
0: же невыгодно, чтобы о нем говорили без конца. И... Каждое уголовное дело Значит, это во-первых. Я,
2: я тебе могу сказать, что вот реакция, знаешь какая? Вот тем, кто видит, сейчас покажу. Вот такая.
1: Да бог. И махнул рукой, это называется. И махнул рукой, <как> да. да. Да, бог с ним, да. Ирочка, давай, давай к линии.
0: Давайте к пресс-конференции прямой Может, линии, которая будет внезапно, честно говоря. Да. Что это будет, Алексей Алексеевич?
2: Ничего, а, это будет себе, как обычно.
0: Будут ли раздавать подарки, как в старые добрые времена? Я
2: не знаю, мне не раздавали. Максим, тебе раздавали?
1: Нет, ну тут просто смещ...
0: тут как сказать, скрещенные, а...
1: скрещенные два формата. Обычно да, было два, знаю, прямая да. линия пресс-конференции, теперь, теперь скрещенный. Ну, условно, Стив Розенберг будет? Ему дадут задать вопросы или в такую Смотрите, играть не будут?
2: Смотрите, Задать вопрос не знаю. Но э, Песков вчера отдельно подчеркнул, что на, значит, там, где будут журналисты, будут э, приглашены журналисты, аккредитованные в, иностранные журналисты, аккредитованные в Москве. То есть я, честно говоря, думал, что может быть, там придет в голову некоторым, и мы знаем их имена, чтобы не допустить журналистов из недружественных так называемых недружественных стран. Пока мы видим, что это не так, и поэтому Стив Розенберг и остальные там будут, и про Гершковича спросят тоже, естественно, из-за солидарности, я так думаю, но, слушайте, дело же не в том, какие вопросы, это важно, конечно, задавать вопросы, а в том, какие ответы. Ответы мы можем сейчас написать вам на любой вопрос. Вот мы сядем после эфира, да, и все 4 часа можем просто, вот Максим и ты будешь задать мне вопрос, а я, как Владимир Владимирович, буду отвечать. И он ни разу не скажет, беру первую, 51 статью Конституции. Ни разу не скажет. А Про может, выборы скажет. будет
0: говорить?
2: Ну, я думаю, да, потому что есть следующий график. 13 числа накануне Совет Федерации должен объявить дату, ну, аналог в общем известно, 15, 16, 17, три дня, будет 17 а, да. числа съезд Единой России. Это воскресенье. То есть для того, чтобы Единая Россия поддержала, да, нужно, чтобы он до этого сказал, или там скажет, ну, лак вот 14-17. Либо там... Он может и накануне сказать, а какая разница, Проци... где ты не скажи, хоть в глухой кувшин покричи, это решение процитируют все. То есть, неважно, где сказать.
1: Алексей Алексеевич, вы упомянули про этот собор, как да. всемирный. всемирный. Ну, да, да. Вот а, Даже не про содержание, скорее, а про стилистику. Да. Это вот как раз то, как, 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 каким будет следующее десятилетие. Это вот этот Нет. Эйзенштейн, причем часть вторая.
2: Ну смотри, следующие десятилетия еще раз, да, не про собор. Собор это м -м, фантик, да, в этом, в твоем вопросе это фантик. Значит, а решения, которые касаются граждан в первую очередь граждан России, это тебе не фантик. И решение Верховного суда вчерашнего это не фантик, это политика, это а, последствия, это будут иметь последствия, да. Причем мы же не видим само решение, мы не видим само решение. Мы даже мотивировочную часть не видим. Что значит запрещена организация? Тут же, раз она экстремистская, любая поддержка может трактоваться да, как уголовное преступление. Любая поддержка. Вот. Поэтому максимально резиновая вещь. То есть это касается не только и не столько представителей меньшинств, это касается всех, тех, кто с ними солидарен, да, это так же, как это закон, похоже на фейки про армию или там да, дискредитацию. Пойди объясни, что такое дискредитация. Вот, хочу применяю, хочу не применяю, выборочное применение будет. Это, это вот такое решение. Я она, повторяю, касается отнюдь не столько представителей сексуальных меньшинств, сколько людей, которые высказывают им симпатию и поддержку. Вот в этом смысле это мракобесие, да, оно будет продолжаться вот в следующий, ну, ну, какое-то время, да, пока это решение будет действовать.
1: На ваш взгляд, насколько правдивы материалы, в первую очередь иностранных медиа, о том, что Украину всерьез толкают переговорам, прямо выкручивая руки?
2: Это неправдиво они неправдивы. Значит, я, честно говоря, такие вот вещи не читал, ну так, что вот это вот серьёзно толкает, потому что толкать могут только лидеры антипутинской коалиции, назовем это так, да, а не там соображения каких-то средних чиновников, которые отвечают за выпуск снарядов. История заключается в том, что... Общественное мнение, да, напомним, что союзники Украины – это демократии. В демократиях политики ориентируются на общественное мнение, потому что от выборов до выборов им нужно удержаться у власти, и они вполне себе тоже прагматичны и циничны. А поначалу, с начала военных действий очень много строилось на эмоциях. Сильный напал на слабого, да. Тиран напал на демократов, то есть не несвободные напали на свободных, ну и так далее. Угу. Украина хотела к нам, Путин, значит, таким образом нападает на нас. И это были эмоции, я имею в виду сейчас общественное мнение, а не политиков. И они совпадали с прагматикой политиков, прежде всего американцев, надо ослабить Россию, втянуть, это все совпадало. А любой патрон, который поставляется в Украине, то, что я говорил, это деньги из кармана налогоплательщиков. Люксембургских, американских, итальянских, голландских, французских. Значит, э, жизнь в этих странах у обывателей не так, чтобы сильно хороша. И э, одно дело, когда высокое да, конечно, мы последнюю рубаху отдадим, нет, последнюю не отдадут. И первое, что случилось, значит, они не увидели, они ждали контрнаступления. И надежды оказались обмануты. И избиратель, обыватель-избиратель спрашивает у своих политиков, сколько можно вынимать из моего кармана, да, вместо того, чтобы подчинить нам тут железную дорогу, вы отдаете это на очередной снаряд Украины, который не принес ничего. Нет решения. Вот это и есть настоящая усталость налогоплательщика. И я хотел бы обратить внимание, что вчера «Радио Z», такое польское очень известное радио, провело опрос в Польше поддерживать ли вы акцию э, польских э, грузоперевозчиков о блокировке польско-украинской границы. Знаете результат? 66% поддерживает, 17% нет. Почему? Причем во всех политических кругах. Потому что на первом годе войны люди готовы были жертвовать частью своего благополучия. Но они же за нас воюют. Вот они за нас воюют полгода, год, полтора года, два года. А результат где? А что они не победили до сих пор? И, конечно, это, долго отвечая на твой вопрос, это отражается на настроениях политиков, конкретных политиков, конкретных политических сил. Я уж не говорю о том, что бюджет тоже, да, там, для них вопрос. Смотрите, Соединенные Штаты Америки, у них выборы через год в Палату представителей. Палата представителей принимает решение дать деньги Израилю, Байден его блокирует, Сенат не голосует, потому что он давал пакет Израиль-Украина. А республиканцы говорят, нет, отдельно. И вот, и вот до сих пор нет. С другой стороны, люди же видят, что и в Украине все не, не так, как раньше. Если раньше они видели богатыря в сверкающих латах, то теперь они видят, во-первых, богатыря в сверкающих латах, но и человека, который предъявляет им претензию, чего вы так мало даете. Чего скажет налогоплательщик? Чем ты недоволен? А еще они начинают между собой рыться. А знаете ли вы, например... Может быть, американский многопотельщик не знает, а европейский точно обсуждает, поскольку это в газетах, как правильно сказал Максим Западный, что в июне месяце Верховная Рада, что важнее, чем зона, приняла решение о том, чтобы опустить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Не хватает людей. В июне месяце или в июле? В июле месяце. Зеленский до сих пор не подписал. Полгода прошло президент-закон, который приняла Рада, который состоит из большинства его, да, не подписал. Почему? Непопулярно. Мобилизация там также непопулярна, Конечно. как и у нас. Конечно. Да нет, так нет. Это, и все это все видно. да. То есть всем видно, что это все превращается из такого победного шага, который мы вкладываемся в победу своими бюджетами. Да, налогоплательщики. да. Вот на эмоциях, на сострадании это был год. Нельзя жить на эмоциях год.
0: Алексей Алексеевич, наивный вопрос. А почему не дать было все, что просят? Потому что этого нет. Как это нет?
2: Нет. Потому что либо склады... оружия нет,
0: денег нет. не хватает.
2: Нет, оружия нет, денег не хватает, бюджеты дефицитные, склады европейские пусты. Потому что надо обучать тех же самых летчиков, которые не умеют летать. Потому что надо считать, а если F-16 попадет в руки России, они его разберут по винтику.
0: То есть вы сейчас это... страшную вещь говорите, что
2: Россия опустошила европейские склады? Да. Так это не я говорю. Это Столтенберг говорит. Это говорит генсек НАТО. Да? Россия опустошила, потому что то, что смогли отдать, отдали.
1: Вот. Алексей Алексеевич, сегодняшний экономист... Вышел с обложкой «Из Путин да. да? Побеждает да. ли Путин?
2: Побеждает ли Путин? Нет, Путин не побеждает. Или, вернее, мы же с вами говорили, что э, победа в этой, э, в этой авантюре, как я ее считаю, да, в России невозможна. И у вас была совершенно э, блистательная Александра Прокопенко. Прокопенко. Блистательная абсолютно, которая... Это вот просто я это декларирую, она это объясняет, понимаете? Напомнить ли вам, что Александр Прокопенко была советницей Эльвиры Набиулиной до начала, да? да? То есть она абсолютно профессиональна, она не политическая, она не лазунговая, она реально профессиональная, и она вам все про это и говорила. Россия не может победить, в каком смысле? Она может за собой сохранить какие-то территории? Может. Крым? Может. Может. И можно сказать, это победа. Можно сказать? Может. Там нет, понимаете, нет, раз не установлены цели, а цели философские не допустить развития нации. Что называть победой, что называть поражением? А украинцы говорят, мы отразили атаку, мы не дали свалить нашу государственность, наш суверенитет, мы идем туда дальше. Да, там Евросоюз НАТО тоже победа. Можно и так. Как бы все победили, или все проиграли, или одна сторона проиграла, другая победила. На самом деле Россия отброшена назад в развитии, да? И в этом смысле она проиграла 24 февраля 22 года. Я про это уже говорил. 24 февраля 22 года. Какая победа? В чем победа? Когда мы говорим, кстати, когда Давид Арахами, глава делегации украинской на переговорах в марте-апреле прошлого года, рассказывает эту историю? Я как раз сейчас занимаюсь сегодня-завтра выяснением, что там не так, что говорит Арахами, что говорит Мединский. Они начали оба говорить. Оба руководителя, Арахами возглавлял э, украинскую, да, а э, Мединский возглавлял российскую часть делегации. Что вы подписали, что вы несете? Вы нам расскажите, что вы оба подписали. Они оба подписали протокол. Что там было, они же не говорят. Но что интересно что Рахамия подтвердил, что речь шла не о территориальных историях. Не о территори... Он говорит, что даже о Крыме готовы были русские говорить. Я вам о чем говорил? Я вам об этом и говорил, что Крым отложенный. А речь шла о другом, о вступлении в НАТО, о невступлении НАТО, нейтралитет и так далее. Это говорит Глава украинской делегации. Не Венедиктов и не Мединский тем более. Да? И очень важно, что они говорят, это не важно. Аж подписали-то что? Выходит, Мединский говорит, мы требовали, значит, чтобы Крым остался российским, а Донбасс стал независимым. Хорошо. Не упоминать, кстати, не Запорожье, да, не Херсон. Mm -hmm. Хорошо. Это вы требовали. А подписали вы что? Понимаешь, да? И поэтому, когда ты спросил про победу, ну а... А, а вот это даже что... не я спросил, это экономист спросил да. своей обложкой. А вот э, встретимся с Аркашей Островским, <с я надеюсь, я его спрошу. Вот пусть его Шульман спросит, который едет с ним там дебатировать. Это самое главное, чего хочет публично, публично, публично. Правительство Украины, да, это понятно. Граница 91 года, репарации, предание суду преступников, как она считает. Вот три требования. да, вот Базовые. Россия-то чего хочет? И Алекс... тогда слово победа означает достижение этих целей. А если не достигли, то что? А если достигли, помните, у нас шла довольно до недавнего времени, 19 лет шла передача «Цена победы». Да, конечно. Какую конечно. цену готовы платить дальше угу. украинцы? Какую цену готовы платить россияне? Какую цену готовы платить союзники Украины за то, что может быть неполной победой? История в этом. И к этому надо относиться, как Киссинджер, да? А что с этого будет иметь твое государство? Твой народ.
1: О? Алексей Алексеевич, Алексей, по,
2: Алексей, не так если... много времени
1: осталось, Даир, законьте. А. Только да, можно просто... я скажу, что у
2: нас сегодня премьера, я просто боюсь забыть, а то меня ага. он съест. У нас сегодня в 16 часов дебютирует Александр Минкин Оу. с программой «Настоящий полковник». Эта программа выходила у Сергея Доренко в свое время. Минкин был с настоящим полковником. Это программа о том, как русская литература сейчас воспринимается. И первая сегодня программа в 16 часов, он будет с Лизой Аникиной. первая программа будет посвящена Борису Годунову. Мальчики, ну, в смысле, трагедии Пушкина, да -да -да. Борис Годунов. Так что все школьники, их родители, учителя и всех, кому это интересно, бегом туда. Да, Ир.
0: Я, хотела, я, да, я просто хотела спросить. Я тут э, несколько дней назад буквально была в Ереване, и настроение там, мягко говоря, понятно какие. У кого? У людей. Соберемся силами, отвоюем. Соберемся силами, отвоюем. То есть любое, что... Ну, если сейчас, да, идти на какие-то переговоры, на которые ну, как, в какой-то
2: момент пойдут... Одну понятно, секундочку. Это
0: все замороженный конфликт опять.
2: Ира. Во-первых, переговоры начались вчера. Я понимаю, что это было в Ереване до того. Значит, сейчас главная тема одна. Признание границ. Значит, поэтому вчера на армяно-азербайджанской границе, назначенной президентом и премьер-министром, а президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, встали группы, которые начали переговоры по лимитации границ. Под этим самым... Это одна часть переговоров. Вчера же а Лавров, по-моему, впервые встретился с новым министром иностранных дел Армении в Скопье, в Македонии. А, значит, э, Ближний Восток отвлёк и от этого конфликта. Не нет, нет, я,
0: я, видите, дура, по-дурацки выразилась. Я говорю, что там это чувствуется, но я это перекладываю, эти настроения на, Укра... на, на войну. Ну, России, нет, но
2: настроение есть, такая российское настроение я, тоже есть. Я говорю, что в любом случае земли. это
0: будет замороженный конфликт. Опять. Да,
2: конечно, это и есть замороженный. Он уже есть, он не будет, он есть. Он, к сожалению, пока не замороженный, да? Но он есть замороженный конфликт, верно, да? И тут вопрос в том, можно ли, где новый Киссинджер? Где новый Киссинджер, который э, начнет его развязывать, но я напомню, что Киссинджер всегда развязывал это путем компромисса, путем взаимных уступок, путем челночной дипломатии. Если почитать вот, переговоры, там, даже не Никсон Брежнев, а Киссинджер Брежнев, они же вели разговоры в основном, чтобы вы понимали, о Вьетнамской войне это 69, 70, 71, 72 год, там же Лаос, Камбоджа и так далее. А мы так, а так, а сюда, а вот так, а вот так, хорошо, а вот это, а вот здесь, а вот сюда мы не хотим, а кто будет эмигрировать, а как вы вывозите. Это просто конкретные вот эти разговоры. И э, я не вижу новых киссинджеров, это правильно это вопрос, да? Это должны быть люди, которые представляют о, великую державу, в широком смысле слова. Мы не видим таких ни в Китае, мы не видим таких в Индии, мы не видим таких в США и не видим таких в России. Я имею в виду армяно-азербайджанскую историю. Мы не их. Не до того нам... Не, ой, да не того, не того нам было, как говорил бы Черномырдин. Сейчас там Ближний Восток и Украина в таком порядке. А Карабах вообще забыли. Я вот посмотрел, французский парламент всегда был очень такой чувствительный к карабахскому вопросу. Они уже, наверное, месяца полтора о нем вспоминают. Не до того.
1: Давайте теперь про Израиль немного поговорим, потому что там, судя по всему, возобновились действия.
2: Возобновились действия. Ну а что? Нет хорошего, ну, я уже знаю, что я каркую постоянно, нет хорошего выхода, нет, понятно, что, как было сказано, месяц назад Израиль попал в ловушку, из которой он выбраться не может и не сможет он был выманен, и у него не было другого выхода, я хочу сразу подчеркнуть, и все было сделано так, вы знаете, вот я все время думаю на э, вот этой демонстративной жестокостью теракта 7 октября. Ну и раньше нападали на патрули, и раньше там пускали ракеты, да, я имею в виду Хамас, из газа. И вот здесь мы видим просто демонстративную жестокость под камерой. Почему демонстративно? Все снималось и показывалось. Да? Вот демонстративно по мирному населению, ровно для того, чтобы понимали, Израиль должен ответить вот таким образом. И как только он ответил, он попал в ловушку, потому что, с одной стороны, должен выменивать своих заложников и тем самым давать сигнал, что так можно. Так можно. С другой стороны, поднята огромная пропалестинская, я не скажу антиизраильская, пропалестинская волна в странах союзника Израиля, и не только волна на улице, но и прежде всего в университетах, которые во многом готовят будущую элиту. Мы видим, что происходит сейчас, скажем, между Израилем и Испанией, членом НАТО и членом Евросоюза. Израиль отзывает посла, испанский премьер там высказался в таком резком духе против Израиля. Международный уголовный суд, возможно, по запросу английских и французских юристов будет рассматривать мандат против Нетаньяху. А как все знакомо звучит-то. Вот. Поэтому это ловушка, из которой нет хорошего выхода. Да, Израиль должен был реагировать так, как он среагировал, но и дальше последствия. Последствия теракта 7 октября – это не реакция Израиля. Это реакция мира, ну, мира, части мира, на реакцию Израиля. Это реакция на реакцию, вполне просчитанная, прагматичная. Ну и сейчас мы видим, что она срабатывает. И э, теперь получается так, Хамас решил перемирие, Хамас нарушил, нет перемирия, то есть он ведет танец-то, Хамас ведет танец. Угу. Это очень плохо, конечно, и это одновременно, безусловно, отвлекает от Карабаха, от Украины, и ресурс отвлекает, и внимание отвлекает, но ресурсы важнее. Я тебе могу сказать, что реально те снаряды, которые были артиллерийские, 152 миллиметра, были предназначены Украине в Европе, уже переброшены на Ближний Восток. Им нужнее. Им нужнее, говорят европейские политики. Мир находится в стадии трансформации, действительно, и надвигается вот эта дополнительная угроза, соответственно, искусственного интеллекта, сетей, нейросетей. Угрозу, я эту часть сейчас рассматриваю, угрозу, которая... Алексей
0: Алексеевич, простите, просто вы сказали им нужнее, а
2: Так а считают почему? те, кто их поставляет, потому что это в острой фазе, потому что здесь позиционная война, как говорит заложена и тупик, да, подождут. Ну, они ж никуда не-не-не, а там горячая фаза. Поэтому им нужнее. Сейчас им нужнее. Так считают многие европейские люди, которые определяют военно-стратегическую позицию своей страны. Не только европейские, но и американские, я хочу отметить. Поэтому я повторяю, в плохом виде. И, конечно, российско-украинская война выступила катализатором этих процессов в мире. Не причиной, но катализатором. Я, например, все время одним глазом кашусь на Тайвань. Если там рванет, uh -huh. то обе великие yeah. державы. А там сейчас президентские выборы. Есть про китайские кандидаты, есть про американские кандидаты, есть про тайвань. Поэтому
0: американцы про Тайвань не забывают все время. Дело
2: не в том, что забывать, Дело в том, что ресурсы конечны. Невозможно на двух-трех театрах военных действий, там, где идет военные действие. Нет, склады пусты, Ира, еще раз. Военно-промышленный комплекс не готовился э, к такому интенсивному расходованию э, расходных материалов.
1: Сколько как было людей, разговоров, что войны теперь другие, а оказалось, димитрия, они не другие. Димитрия.
2: Ну, э, на самом деле, это все-таки было решение правительств тех стран. Они все думали, что все в короткую. Россия ошиблась в том, что э, в короткую будет специальная военная операция. А западные союзники ошиблись в том, что Украина вот сейчас вот, э, отбросила, и все. А год ничего. Уже год ничего. Вот Херсон был когда в ноябре, да, и все, и встали. В прошлом ноябре. Год ничего.
0: Интересно. Знаете,
2: за последние три месяца общий баланс изменения территории? Общий баланс изменения территории. За последние три месяца, три, суммарно, плюс-минус, знаете какой? 28 квадратных километров.
1: Ну, понятно
2: разницу.
1: 28 Алексеевич,
2: квадратных да. километров. Сказ... И порядка, подожди, и порядка, и порядка 30 тысяч с двух сторон выбитых. Это у тебя тысяча человек на квадратный километр mm -hmm. трупов. И ничего.
1: Вы сказали такую фразу, Хамас ведет этот танец. Сейчас, да. А Хамас, он э, субъектен в том смысле, что это чей-то аватар, ну, это чей-то прокси, ну, или Хамас сам по бывает. себе Хамас?
2: Нет, смотри, а, конечно же, Хамаса поддерживает и помогает ему логистически Иран и финансово Катар. Это ни для кого не секрет. Нет, это не секрет. Но а решение принимает при этом Хамас или, я, или Тегеран? Потому что сейчас решения принимаются все оперативные. А стратегически уже все было сделано. Израиль втянулся в эту, втянули его в эту операцию. При этом раскачивается ситуация внутри Израиля, потому что родители, э, зал, родственники заложников, да, и оппозиция, несмотря на то, что она вошла в кабинет. тысячный толпы, освободите заложников. Нетаньяху, освободи заложников. Обращаю, не Хамас, Нетаньяху, освободи заложников. Да? Это расчетная история вся. А дальше, с учетом соцсетей, на картинке и миллионы просмотров. Это же не надо вот это забывать, когда я говорю про угрозу. Вот это забывать не надо, что если бы там... Было как во время войны э, в, на Балканах, знаете, там сражение начинается, когда приезжает СНН, и заканчивается, когда СНН уезжает. Это 1994 год. А без СНН ничего. Какой смысл? То теперь достаточно смартфона у каждого боевика, у каждого жителя, чтобы это все выложить, а можно еще немножко почикать, и это расходится миллионными тиражами. Никакому CNN, никакому второму каналу ВГТРК, там никакому Fox, никакому BBC не снилось, с какой скоростью это расходится. Включая фейки, безусловно. И это поджигает дальше. Да? В этом смысле сейчас Хамас ведет... Хамас-шантажист. Да? И весь вопрос, что там заложники. И нет хороших решений. Послушайте, уж я про заложников, наверное, знаю больше, чем каждый из нас троих, сидящий в этой студии. Да? Нет хороших решений. А вот эти люди, которые напали в Иерусалиме вчера, да, убили троих из Хамаса, один из них был освобожден в ходе предыдущего обмена Шалита, выменен. И вот сейчас он э, участвовал в убийстве троих, как рассказывают. Мальчишка еще был. Какие тут хорошие решения? Какие тут хорошие решения? Тут минимизация потерь. А в чем потери? Так же, как вы вот спрашивали меня, в чем победа? А в чем потери? В количестве человеческих жизней давно никто не считает. Нигде. И в этом смысле значит, исход армянского населения из Карабаха с минимальным количеством жертв, минимальным, это смотришь-то, господи, какое счастье, люди живы, они хотя бы под, могут выжить там, родить детей, воспитать, а что будет дальше, бог с ними. А эти-то уже нет, все. Вместе с их возможным потомством. И все. Живем в дивном мире.
1: Да. Yeah. Да. Алексей Алексеевич, короткий вопрос. Считаете Мы... ли вы, что авторитарные режимы, сейчас в мире находят гораздо лучше общий язык, договариваются и поддерживают друг друга, чем демократии.
2: Конечно. Потому что у автократоров всегда одно мнение, и оно правильное. да, Оно свое. И всегда можно договориться один на один. А в демократических режимах у тебя оппозиция, независимая пресса, да? НКО, которые все время на свое родное правительство влияют. А То есть автократеры... автократии эффективней? Ну, с точки зрения договориться, конечно, 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 на коротком плече, конечно. Просто оно, демократия больше гибкости, да, и в изменяющихся условиях она приспособится, автократия сломается. Мы же видим, как постепенно, в том числе и в экономическом плане, автократии проигрывали всю вторую половину 20 века. И так будет дальше, потому что гибкость в современном мире очень важна. Но на каком-то периоде, безусловно, автократии, ну как, у тебя происходит мобилизация. Да? Вот, пожалуйста, тебе история с Украиной. Рада приняла, Зеленский не подписывает, военные волнуются. А у нас Путин сказал, и у тебя в три дня на улицах бегают патрули, забирают 300 тысяч, например. Вот, что эффективнее? Дискуссия неэффективна, как говорит Путин. Да, эффективно, эффективно, Владимир Владимирович. Только в долгу.
1: Это был Алексей Венедиктов, это был утренний разворот, это была Ирина Баблаян и ее день рождения. У продюсера да. сегодняшнего эфира Даши тоже день рождения, поэтому да. с вас, как говорится, вот двойная Дашу порция лайков. Смог, вот
2: Дашу я смог поцеловать. И Максим Корников. А да, да. Баблаян мне еще лететь а, к одним другом. Да,
0: Прилетаем. успеем,
2: увидимся. Все тогда.
1: Да. Всем, да. Пока. Всего.
2: Всего до Всем пока. Всем пока.